0: 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 직장 생활하면서 집한채 장만하고 나면 차한대 사는 거, 셀러리맨들의 꿈이던 시절이 있습니다. 마이카 시대라는 말에는 좀 살만해졌다는 의미도 들어있었죠. 그런데 이제 다시 자동차를 재산 목록 1호가 아니고 그냥 탈 것, 그러니까 A 지점에서 B 지점으로 이동하는 데 필요한 탈것 정도로 생각하는 분들이 조금씩 늘고 있습니다. 이름하여 카쉐어링, 차량 공유 시대입니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 카쉐어링에 대해서 빅데이터로 분석을 해보고요. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에는 네 번째 연임에 성공하면서 역대 최장수 총리가 된 독일 메르켈 총리에 대해서 자세하게 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
1: 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
2: 네, 박희준 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
0: 차량 공유 서비스 하쉐어링 뭐 영어로 표현해서요. 예. 어, 많은 분들이 관심을 갖고 있어요. 아직 이용은 못해본 분들이더라도 예. 어, 어떤 얘기인지 먼저 간단히 좀 정리 좀 한번 해주실까요.
2: 예, 뭐 최근에 이제 절약의 아이콘으로 최근 전성기를 맞고 있는 개그맨 김생민 씨예그 개인 핫 팟캐스트에서 이제 어떤 예. 얘기를 했냐면 차는 기본적으로 사지 않는 게 좋다. 예. 차를 사는 것은 스투비다다 도발적이지만 그래서. 어떻게 보면 일리도 있는 말이에요. 예. 그럼요. 차를 한대 이제 소유하게 되면은 뭐 차를 소유하는 데 직접적인 비용도 발생을 하지만 보험료, 유류비 예. 뭐 세금 그렇죠 등등해서 그 부대비용이 많이 발생하기 때문에 저도 지금 이게 아까
0: 방송 들어오기 전에도 저 한번 여쭤봤습니다만 저도 차계부를 제대로 안서 써잘 모르지만 자동차를 산 거를 이제 막 10년 탄다고 해서 그 예. 감가상각을 하고요 그렇죠 보험료 내고 자동차세 내고 또 엔진오일도 갈아야 되죠 뭐 이것저것 갈 것들이 자꾸 생겨요 주차비도 요즘은 어, 그럼요 주차비도 뭐 경우에 따라서 내야 되고 하면 예. 중용차 기준으로도 한 달에 한돈1 0 0만원 이상은 들어가는 것 같아요. 제 얼핏 생각에.
2: 맞습니다. 그래서 이제 지금 말씀하신 것처럼 이제 차량을 공유하는 서비스가 최근에 주목을 받고 있는데. 네. 정리를 좀 해보자면 크게 두 가지 형태로 나눠 볼수 있을 것 예. 같아요. 이전에 존재했던 그 자동차 렌탈 시장이요. 네. 이런 경우는 이제 차량을 빌려서 나누어 쓰는. 네. 그런 형태가 되겠고요. 그다음에 이제 우리가 생각해 볼수 있는 것이 카풀이나 택시 같은 경우, 이것은 차량뿐만 아니라 운전자까지도 예. 함께 나눠 쓰고 빌려 쓰는 예. 이런 형태. 그러니까 두 가지 형태로 어, 지금 존재를 하는데 네. 이것을 우리가 혼용 공유 차량 공유 서비스, 카쉐어링 예. 서비스라는 단어로 이제 혼용을 저희가 하고 예. 있죠.
0: 요즘 보면 이제 뭐 병원 하시는 분들이라거나 이렇게 개인 사업 하시는 분들이 예. 차를 리스라 고 그러나요? 그러니까 예. 이제 장기간 음. 그게 훨씬 싸게 먹힌다. 이렇게 이제 많이들 권유들을 하고, 뭐 세금 관계에서도 세금 여러 가지 이득이 있다 그래서 사실 그렇게 많이 쓰는 이유가 그게 유지 비용이 적게 든다 그래서 그런 거 아니겠어요? 그렇죠. 다만 이제 일반 직장인들이 그걸 이제 쓰기에는 좀 부담이 있어서 아마 또 다른 어떤 공유 차량 공유가 있으면 근데 지금 관심을 이제 갖는 게 아닌가 싶 자동차 싶어요.
2: 같은 경우에 대부분은 소유 개인이 소유하고는 자동차의 한 93% 정도 자동차 생명 주기 중에 하루 예. 중에 93% 정도는 주차장에 주차가 되어져 있거든요.
0: 맞아요. 저만 해도 뭐 출근 퇴근 시간 되면은 그렇죠. 항상 주차장에
2: 있다고. 봐도 되는 겁니다. 그래서 지금 말씀하시는 이제 차량 공유 서비스, 카셰링 서비스가 좀더 본격적으로 시장을 확대해 나가면, 그러니까 주차장에 주차되어져 있는 자동차의 네. 수가 줄어들고, 네. 오히려 자동차 토. 네. 활용도는 높아지는 거죠. 높아질 것으로 지금 예상이 되고 근데
0: 있습니다. 이제 저희가 처음에 사실 이제 오늘 차량 공유에 대해서 말씀을 나눈다 그래서 제 처음 든 생각은 그 이제 여의도 광장에 가면은 자전거 빌려 탈수 있거든요. 예. 자전거를 빌려서 예를 들면 마포에 가서 마포에 반납해도 되는 거예요. 그래야 이제 또 거기 에서 볼일 보고 또 지하철 타고 여의도로 돌아올 수도 있고 왜 그렇지 않습니까? 그렇죠. 근데 지금은 승용차를 그렇게 예를 들면 제가 잠실에 사는데 잠실에서 빌려서 여의도까지 와서 여의도에다 그냥 반납하고
2: 예. 또 볼일 보고 갈 때는 전철 타고 가고 이렇게는 지금 잘안돼 있는 거죠 시스템이. 그렇죠 지금 이제 차량 공유 서비스 중에 차량의 국한에서 예. 이제 우리가 빌려 쓰고 나누어 주는 서비스를 말씀하고 계신데요. 네. 국내 일부 회사에서 이제 부름 서비스라는 것을 요즘 제공을 하고 있는데 그것은 예. 이제 원하시는 장소가 까지 차를 가져다주고
0: 아, 가져다주는 거예요 예,
2: 그럼 가져다주는
0: 비용이 또 발생하겠네요
2: 그렇죠. 그 기사님도 있어야 되니까 그런데 이제 문제는 말씀하신 것처럼 그렇게 이제 우리가 필요할 때 필요한 곳에 가서 차를 쓰고 그다음에 네. 우리가 이제 목적지에 가서 차를 그 자리에 놔두고 네. 이럴려면은 시내 충분한 주차 공간이 확보가 되어져야 되거든요 네. 근데 그 부분이 주차 공간이 확보될 수 있기가 힘들기 때문에 네. 그러한 서비스는 아무래도 앞으로 이제 자율주행차가 선을 보이게 되면 네. 지금 말씀하신 서비스가 완벽하게 구현이 될 텐데. 미국에서는 이제 집카라고 하는 것으로 이런 차량 동의 서비스를 시작했는데 미국과 같은 경우는 처음 그 사업을 시작한 곳이 어디냐면은 대학가 주변이에요. 네. 그러니까 학생들, 차를 소유하기 힘들지만 가끔 차를 사용할 필요가 뭐 주차장도 있고 주차장도 넓고. 그 다음에 주차장도 넓고. 그래서 네. 이제 이런 서비스가 시작이 됐는데 지금 말씀하시는 정도 수준의 어떤 서비스가 구현이 되려면은 충분한 주차공간이 필요한데. 자전거
0: 빌려 같아요. 타듯이 하긴 아직은 여의치 네. 않다. 그렇습니다. 최근에 이걸 뭐 1시간 단위, 30분 단위로까지 쪼갠다 그래서 관심을 가져봤는데 조금 더 기다려야겠군요. 자, 알겠습니다. 그다음에 이제 두 가지 종류 의 카셰어링이 있는지 하나는 이제 어 이제 카풀이라는 개념이 동네 사람들끼리 목적지가 비슷할 때 이제 같이 탈때 우리가 카풀이라고 그러고 이게 이제 올림픽 때, 서울 올림픽 때 이런 얘기들이 있었어요. 왜냐하면 홀짝제 하면서 예. 어떻게든지 차량을 그 그좀 줄이기 위해서 길에 돌아다니는. 그랬는데 그때, 지금은 이제
2: 조금 예. 달라진 것 같아요. 그때는 이제 물론 이제 관공서에서 그것을 굉장히 적극 권장하긴 했습니다마는 같은 예. 동네 사는 분들끼리 서로가 약속을 맺고 예. 서로 요일을 나눠가면서 운전을 대신해주는 그런 예. 형태로 진행이 됐는데요. 예. 이제는 그런 것이 공식적으로 이제 사업화된 거죠. 사업. 플랫폼이 만들어지고 예. 그래서 이제 같은 뭐 출, 출퇴근하는데 그런 동선이 갔다고 하는 사람들끼리 그 플랫폼에 등록을 해서 서로 네. 이제 서로 운전을 해주고 운전을 하지 않는 사람은 운전을 하는 사람에게 거리나 시간에 합당한 비용을 지불하고 이런 식으로 이제 음,
0: 그러면 예. 제가 하루는 교수님 저제 차를 예. 모시고 제가 돈좀 받고 그렇죠. 다음날은 교수님 차로 예. 제가 타고 가서 교수님한테 드리고 예. 이렇게 하면은 카 쉐어링 같긴 이제 해요
2: 카 쉐어링이라는 개념을 기반으로 하는 차량 공유 서비스인데 예. 그것이 이제 그거는 개인. 개인간의 거래인지 우리가 피투피 서비스라고 예. 얘기를 하는데요. 지금 이제 요번에 우버가 또 국내시장에 진출하게 되는데, 예. 예. 뭐 순수한 의미는 그런 개인간의 차량 공유입니다만은 예. 지금 이제 업체가, 예. 그러니까 업체와 개인간의 어떤 공유로. 탈바꿈하게 되는 거죠. 예. 그러니까 개인 운전자들이 그 업체 플랫폼에 등록을 하고 예. 그러다 보면은 이제 순수하게 지금 뭐 진행자분과 제가 예. 예. 요일에 맞춰서 서로 차량을 공유하면서 예. 비용을 지불해 주는 것이 아니라 예. 이제 그것을 직업으로 가지는 사람들이 생겨날 수가 있겠죠.
0: 그러면요 지금도 이제 아주 그 아마 불법일 텐데 예. 자가용 영업하는 경우 있잖아요. 전화해서 부르면 밤에 와가지고 그 택시 안 잡히는 시간에 예. 집에까지 데려다 주고 돈 받고 사실상 뭐 이게 저등 없는 택시나 같거든요. 그래서 이그 지금 우버에서 한다는 것도 그런 거예요?
2: 예, 그런 건데 아. 그래서 우버가 몇년 전에 이제 한국 시장에 진출을 했다가 한국이 가지고 있는 그법 제도 때문에 사실은 국내에서 예. 철수를 했었죠. 예. 그다음에 이제 뭐 음식 배달 서비스라든가 프리미엄 콜택시 서비스로 예. 어, 국내 또 다른 서비스를 선을 보였지만 그것은 사실 그 우버의 어떤 핵심적인 서비스는 아니고요. 예. 그래서 이번에 이제 다시 진출하게 된 것은 카풀 기반이다. 그래서 근데 재밌는 것이 우리나라는 그 여객 자동차 운수 사업범상 예. 자가용의 유상 운송은 불법이지만 지금 예. 말씀하신 거 보면 불법입니다. 예. 하지만은 출퇴근 목적으로 하는 유상 운송은 제외 규정을 두고 있습니다. 와우. 그래서
0: 그러면 교수님 제가 출퇴근할 때 저희 회사 직원한테 돈 받고 뭐어저 같은 동네 사는니까 데려다 주고 돈 받고 이런 거는 불법이 아니라는얘기데 불법이
2: 얘기네요? 아닙니다. 출퇴근을 오. 목적으로 할때 누구나
0: 그러니까 돈을 벌 수가 있겠네요. 그렇게 예, 그렇죠. 따지면
2: 그래서 우버가 만들어 놓은 플랫폼에 예. 등록을 해서. 그 사업을 한다면 출퇴근 시간에 한해서 출퇴근 예. 목적으로 한다면 그것은 분명히 불법이 아니고요. 그냥
0: 개인이 그냥 따로 하면 어디 나라에 신고를 안 하고 그런 불법인가요?
2: 그것도 불법은 아니죠. 개인적인 거래가 있습니다. 그런데 우버라는 것은 이제 그런 개인적인 거래를 좀더 수월하게 할수 있도록 예. 판을 깔아주는 것이죠.
0: 그러면 우버라는 회사가 일종의 하나의 택시회사가 되고 거기에 등록하는 분들이 꼭 지입제 차량 운전자처럼요. 그 어차피 이제 개인 사업 진 비슷하지만 우버를 이용해서
2: 영업행위를 하면 그렇죠.
0: 그게 또 다른 일종의 자동차 그런 승인죠
2: 그래서 문제가 되는 예. 것이 사실 이제 공유 서비스의 성장으로 해서 어떤 우리가 가지고 있는 유유자원의 활용도를 높여서 경제 효율성을 높인다는 측면에서 굉장히 각광을 받고 있긴 하지만 지금 말씀하신 대로 그것이 우버라는 사업자를 중심으로 새로운 어떤 그 직업 으로서의 예. 운전자가 생겨나게 된다면은 그들은 지금 어떤 택시 운송 회사에 소속된 운전자들처럼 예. 여러 가지 법적이나 보험 같은 문제에 있어서 예, 이렇게 보호를 충, 받지 보, 못하는 것 같아요. 그래서 잘못 이거를 잘못 우리가 운영을 하게 되면은 굉장히 그질 나쁜 예. 그러한 일자리들이 많이 예, 만들어질 가능성을 가지고 있습니다.
0: 예, 저도 그 카톡 대리운전이라는 거를 한번 신청을 했는데 yes. 신청을 하다 잘못해 가지고 카톡 대리운전을 부르는 서비스가 아니고 카톡 대리기사를 제가 신청을 했어요. 그, 전 그렇게 한지도 몰랐더니, 그, 카카오톡 쪽에서 연락이 왔더라고요. 대리기사로 등록을 하시겠습니까? 이게 무슨 소리인가 했더니 아마 그런 식으로 인해가지고.
2: 네. 이제 이 수요자가 아니라 공급자 네, 공급자처럼
0: 된 거예요. 전 원래는 부르려는 그렇죠. 입장에서 그걸 가입을 했는데 잘못 예, 예. 가입을 예. 하는 바람에 예. 그런 이제 마치 대리기사처럼 예. 그 이제 등록을 하게 되고 말았는데 이게 이제
2: 그렇게 된다고 하면 제가 무슨 보호를 받지는 못하잖아요. 뭐 사고를 낸다든가 여러 가지 문제가 있었을 때. 지금 카카오 대리 서비스 같은 경우에는 또 다른 얘기인데요. 그것은 예. 이제 차량을 떠나서 운전하는 그 행위를 예. 서로 대해 주는 예. 것이잖아요. 그래서 거기서는 보험도 카카오에서 제공을 하고. 아, 있고요. 보험을 제공을 해 주는 예. 그거는 그 조금 경우에는? 다른 얘기입니다. 예.
0: 그런데 이제 우버가 뭐 철수하기도 하고 했는데 우리나라도 기존에 좀 유사한 서비스가 있지 않습니까?
2: 예, 그렇죠. 지금 뭐 국내에도 지금 업체명을 언급하기는 뭐 합니다만 몇 개의 업체가 유사한 서비스를 지금 운영을 하고 있고요. 그 그러니까 앞서 말씀드린 대로 출퇴근 목적으로 출퇴근 길에 동승자를 태우는 그러한 네. 서비스를 서로 가 제공을 하고 있고 아마 이번에 우버가 국내 시장에 진출하게 되면 지금 국내에 산두개 업체들이 굉장히 좀 시장을 확대해 나가고 있는데 그 업체들과 아마 삼파전
0: 네. 시장에서 경쟁 어, 치열해지겠을요예
2: 생각을 해 봅니다.
0: 그러면 좀뭐 요금도 좀 내려가고 그러면 얼마나 받나요? 그 지금 음?
2: 지금 그예 요금은 일단. 기본요가한천 오백 원 되고요. 그럼
0: 택시보다 싸네요. 일단. 택시보다
2: 싸죠. 그러니까 음. 이제 또 문제가 되는 겁니다.
0: 예. 그러니까
2: 1분당 50원의 예. 운행 시간 요금이고요. 그다음에 예. 키로당 450원. 그래서 합산을 해보면 택시보다 쌉니다. 아. 그러니까 이게 문제가 뭐냐 하면 예. 이러한 새로운 기술, 새로운 비즈니스 모델들이 도입되면서 새로운 시장을 만들고 새로운 또 일자리를 창출하는 건 좋지만 예. 기존 시장에 있는 기존 사업자들을 예. 어떻게 우리가 보호할 수 있을 것인가 그러니까, 하는 것도 굉장히 제 생각에는
0: 이게 같아요. 이제 파일을 키우는 방향이면 괜찮을 텐데 데 재살 예. 뜯어먹기식으로 그 이제 업종 내에서 그러니까 택시의 영역을 침해하는 방식으로 어, 자리를 잡는다면 좀 논란이 되지 않을까.
2: 앞으로는 아마 이 택시 운영 업자들도 뭔가 비즈니스 모델을 새롭게 조금 개선해 나가서 우버 서비스와 어떤 대응할 수 있는 음, 경쟁을 좀 자극이 수 있는 될 수도 있을 것같 음, 그런 말씀이요 그런데 지금 국내에 택시가 너무 많아요. 사실은 많구요. 그리고 택시 기사분들 지금 청취하고 계신 분들 많으시겠지만 하루에 네. 12시간이라도 200만원 채 가져가기가 맞아요. 쉽지 않은 상황이에요. 그래서 네. 문제가 또 뭐냐면 택시 업계에 운전하시는 분들 연령층 굉장히 고령화되고 그러시죠. 있는 네. 상황이 있고요 네. 그래서 아마 앞으로 뭐 자율주행차가 나오면은 아마 택시를 누르는 그런 어떤 차량 공유 서비스가 더 이제 확대를 나갈 텐데 그런 가운데 음. 기존의 우리 택시 운전자 기사분들을 어떻게 또 우리가 보호할 수 있느냐 이 문제도 사회적으로 좀 논의가 필요할 것 같습니다.
0: 정부 에서도 이거 여객 운송업 전체 그림을 좀 그리면서 봐야겠네요. 예. 그리고 지금 이제 그런 어, 우버식 카풀과 좀 다른 아까 제가 이제 말씀드렸던 예, 예. 그야말로 이제 렌탈 개념, 빌려 타는 개념의 어떤 그런 공유 서비스도 이미 하는 데들이 좀 있더라고요.
2: 그렇죠. 뭐 엑스카 서비스도 있고요. 미국에는 이제 집카 서비스가 있긴 합니다만은 예. 그래도 지금 우리가 생각했던 것보다는 시장이 굉장히 빠르게 성장해 나가고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 아까 말씀하신 것처럼 그분 분 단위로 쪼개서 내가 필요한 만큼 자동차를 이용하고 예. 거기에 비용을 지불한다는 것은 모두가 동의하고 있지만은 예. 아직까지도 편의성에서 좀 떨어지거든요. 예. 그러니까 그래서 거... 뭐 빌리러 가다가
0: 시간 가고 기다리다가 시간 가고 그래서 이제 부름 서비스라는 예. 걸 제공하는 어디 야외에 예.
2: 나가면 또 그렇죠. 반납할
0: 때도 없고 이제 이런 문제가 있을 예. 수 있는 거죠. 예. <웃음> 이런 이제 다양한 형태의 차량 공유에 대해서 알아봤는데 소셜 미디어에서 반응은 어떻습니까?
2: 에, 이제 그 앞서도 우리가 쭉 얘기했던 것처럼 차량 공유 서비스가 몇 가지 의미를 가지고 있는데 네. SNS 에 대부분 사용자들은 이제 우버 중심으로 네. 어, 그런 어떤 자동차와 함께 운전자를 공유하는 그러한 서비스에 대해서 이제 대화를 나누고 계신 것 같고요. 네. 그래서 연관 순위가 높은 단어를 보면 택시, 성범죄, 성폭력, 아. 여행, 공항, 미국, 스타트업 이런 단어가 올라와 있거든요. 그래서 좀 부정적인 단어들도 있 예, 외국 있는? 여행을 하시면 아마 이 서비스를 활용해 보신 분들이 많은 것 같고요. 그렇지만 또 한편으로는 그런 여러 가지 기사에 대한 안전성 문제라든가 이런 데 대한 좀 우려를 가지고 있는 것 같고 또 많은 분들이 그렇다면 은 택시와 주로 비교를 하시는 것 같아요. 택시가 그렇겠죠. 싸냐 비싸냐? 그럼 앞으로 택시 운송업은 어떻게 이제 앞으로 이제 어떤 길을 갈것이냐 여기에 대해서 SNS 사용자들이 많은 대화를 나누고 있는 것 같습니다.
0: 하여튼 세상이 자꾸 변하고 있어서 10년 뒤에는 아마 정말 저 자율주행차들이 부르면 부르는 장소로까지 딱 와서 기다리는 그렇죠. 그런 세상이 오는지 모르겠어요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 네.
2: 감사합니다.
1: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 네, 두분 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 네, 안녕하십니까? 네. 네, 안녕하세요.
0: 네, 메르켈 총리가 이제 16년을 총리를 하게 생겼어요. 근데 상처뿐인 영광이라 그래야 될까요? 하여튼 그 선거 결과 이제 분석을 보면은 어, 이기긴 이겼는데 겨우 이겼다. 어, 그급파들의 득세하는 결과적으로 결과를 가져왔다. 뭐 이런 얘기들이 있습니다. 우리 임상훈 평론가님, 이번 독일 청소 한 간단히 정리 좀해 주시죠.
3: 네, 그 말씀하셨습니다마는 그 이긴 게이 그 이게 아니다 뭐 이런 <웃음> 저 분석들이 많이 나와요. 예. 그렇게 분석이 나오는 이유가 아그 지금 현재의 여권이죠. 기독교 민주당 그 다음에 기독교 사회당 이두 당이 연합해서 이제 여권을 구성해 왔는데 지 당들은
0: 약간 중도 우파죠.
3: 그렇죠. 중도 우파 예. 성향입니다. 예. 말씀하신 것처럼 메르켈 총리가 총리로 있으면서 지위를 하고 있는 정당이라고 할 수가 있는데 지난 그2000 2013년도 선거 때 어, 승리를 했죠. 그래서 311석을 보유하고 있었습니다. 전체가 몇석이에요? 전체가 이제 조금씩 바뀌어요. 네. 원래는 598석으로 이제 거의 600석. 네, 그렇래돼 네. 있는데, 어, 뭐잘 알려진 바대로. 어 지방 그러니까 지역구 의원들 뽑고 예. 그다음에 정당 명부제로 예. 또 뽑고 예. 두 번을 선거하지 않습니까? 예. 그렇게 이제 해서 저, 정당 명부제로 뽑기 때문에 그 퍼센테이지로 나누다 보면은 이게 정확하게 떨어지지가 않고 왜냐면은 5%를 못 얻은 정당들은 이 의석을 주질 않기 때문에 아 5%를 넘은 정당들이 이제 상대적으로 더 받겠죠. 음, 그러니까
0: 그러면 독일의 전체가 한 600석 안팎인데 기존 여당이 한 과반이 조금 됐, 조금 넘는 뭐 그런 정도 의석을 지난번에 갖고 있었던
3: 그렇죠. 근데 한 당이 그렇게 의석을 가지고 그러니까 기민, 기사 두 당이. 아니, 그렇게는 불가능하고요. 아, 두 당도 아니고. 네. 그 독일이 지금까지 50%를 넘은 선거에서 50%를 넘은 정당이 한 번도 없었습니다. 제 기억에는. 그러니까
0: 제 말씀은 기민당, 기사당 합쳐서 과반이 안 되나요? 안 된다. 는거 아, 그럼 또 다른 당이 들어와야 되겠죠. 그렇죠. 그래서
3: 영입정권에? 항상 연정이 구성이 돼야만이그이저 그 정부 여당 아. 그 집권당이 이제 구성이 가능해죠 그러니까 세당 정도가
0: 합쳐야 과반이 넘는 거죠. 그렇죠.
3: 그렇군요. 주로 그렇군요. 그래서 이제 그저민그 민주자민 민자당이라고 하는 당하고 같이 연합을 하고 거기다가 이제. 지난 선거 같은 경우에는 그 이제 지진한 그러니까 여러 번에 걸쳐서 이제 계속 바뀌는데 여기 이제 녹색 당이 붙으면은 색깔이 우리가 검은색, 노란색, 초록색 이래 가지고 자메이카 연합이다 국기가 자메이가 색깔을 쓰는 아, 고 그때 그때 그니까
0: 여당의 주축이 바뀌는군요. 그러니까 그렇죠. 그 메르켈 총리가 있는 기민당을 중심으로 해서 이렇게 조금씩 여권의, 법 여권의 색깔이 바뀔 수있다 그렇죠. 이런 얘기네요
3: 그러니까 이제 네. 지난번 같은 경우에는 대연정이라고 해가지고, 이제 또 3인당하고 합쳐서 가장 큰 정당 두개 합쳐서 대연정이라고 하는데, 네, 그때그때 그때 계속 바뀌죠.
0: 그런데 이제 이번에 그 집권 여당이 의석을 좀 잃었다는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 많이 잃었습니다. 아, 잃어도 많이 잃었네. 네. 뭐, 저 기독교, 그러니까 여, 정부 여당 같은 경우에는 65석을 잃게 생겼고요. 그 다음에 이제 사회민주당, 3인당이 40석을 잃게 생겼고, 어, 그 다음에 이제 그 나머지가 그 이, 일런 정, 이 의석수가 다 어디로 갔느냐. 아까 네. 말씀하셨죠. 극우파가 네. 아, 지난 선거에는 5%를 넘질 못해가지고 한 석도 얻질 못했는데 이번에는 12.6%를 얻었어요. 야,
0: 그야말로 약진이군요. 그렇죠.
3: 그래가지고 이번에 94석을. 90석이 넘게. 무려 94석을 얻게 생긴 그런 이제 양성입니다.
0: 런데 요즘 보면 말이죠. 바로 옆나라 프랑스도 그렇잖아요. 기존의그 큰 정당이었던 사회당이 몰락하고 말이죠. 그우파 네. 르벤이 뭐 물론 아주 약진한 건 아니지만 그래도 상당한 정도의 영향력을 갖게 됐고. 네. 되게 뭐 이민 문제 때문에 그런 모양이긴 한데 전체적으로 그러니까 기존 대형 정당들이 힘을 못 쓰는 현상들이
3: 유럽좀 전체적인 유럽의 현상이죠. 네, 그런 것 같아요. 네네.
0: 그러니까 답을 내놓지 못하니까 그런 거겠죠. 기존 그렇죠. 정당들이.
3: 그런 건 이제 여러 가지 분석이 되고 있는데 뭐 어쨌든 전체적인 현재 양상은 유럽의 모든 국가들이 아 독일에 앞서서 프랑스 올 5월에 있었지 않습니까 그렇죠. 대통령 선거? 프랑스를 포함해 가지고 전체적으로 좀 유럽이 그런 쪽으로 가고 있었어요. 그러니까 중도 세력들이 좀 약화되고 중도가 설 자리가 없고, 예, 극우화 된다든가 예. 기존의 중도 좌파에서 극좌로 더 간다든가 아, 양쪽 극. 양쪽으로 이렇게 빠져나가는 그런 현상이 일반화되고 있는데 독일이 막차를 탄 거죠.
0: 그런데 이제 이렇게 구급화가 약진하고 그러면 좀 불안하다고 하시는 분들도 있을 것 같아요. 전체 지금 유럽 쪽 반응이 어떻습니까
3: 유럽 쪽이 전체적으로 그러니까 그 바로 그 영향을 미칠 수 있는 것이 경제 쪽 아니겠습니까 그렇죠 그래서 어, 집권당 그 기민당하고 이제 기사당 연합이 집권할 것이다 라는 소식이 이제 여론조사를 해서 알려졌을 때에는 어느 정도의 안정세를 잡고 있었는데 이번에 선거 결과가 나오면서 이기긴 이겼지만 아주 불안정 정하게 이겼다라는 이게 발표가 되면서 약간 유럽 증시가 혼조세를 보였어요. 아, 뭐 다른 그 일본이라든가 다른 그 미국이라든가 증시 쪽을 봐도 유럽 유로가 약간 약세를 보이는 그런 뭐 크게 뭐 떨어지진 않았습니다만은 조금 그런 증상이 보이긴 했었고요. 아, 유럽 연합에서는 그래도 그 메르켈 총리 그다음에 현재의 저 독일이 유럽의 중심이 되어야 한다 이런 입장을 공식적으로 내놓기도 했고 네. 좀 힘을 실어주는 알겠습니다. 그런 모습을 보여주고 네. 있죠.
0: 이런이저런니에도 유럽에서 제일 어떻게 보면 유명한 정치인이 메르켈 총일 텐데 상처뿐인 영광인지도 모르겠습니다. 일단 거기까지 말씀 듣고요. 네. 전민기 팀장님. 네. 우리가 우리나라 정치인 중에서 참 독일식 정치 좋아하시는 분들이 많아요. 연정도 그렇고 네네. 뭐 여러 가지 같은 사회복지나 뭐 여러 가지로 그런 관심들이 많은데
1: 그렇습니다.
0: 조금 전에 우리 저 임상훈 평론가님 말씀 들을 때도 이 선거가 좀 복잡하다 이렇게 얘기를 네. 하셨어요. 어떤 건지 좀
1: 간단히 정리 좀 해주세요. 제가 좀 정리를 해드리겠습니다. 독일 총선에서 이제 유권자들은 두 표를 행사를 합니다. 그래서 선호하는 지역 선거구 후보 그다음에 정당을 찍으면 되고요. 이거를 이제 제1투표하고 제2투표로 구별을 합니다. 그러니까 소선거구제하고 비례대표를 좀 혼합한 방식이고요. 기본 의원 정족수가... 어. 지역구 의원이 299석이고요, 비례대표가 299석 네. 똑같습니다. 그래서 합하면 598석인데 이게 한 600석 되는 거군요. 그렇죠. 지역구 그렇죠. 반, 비례대표 반에서. 예, 네. 근데 이제 재밌는 거는 지역구 후보에도 나가고 비례대표에도 또이 사람이 네. 같이 이름을 올릴 수가 네. 있어요. 명부에. 예. 예, 그렇습니다. 그래서 지역구 후보, 비례대표 후보 좀럼 지역구에서 가능하고.
0: 떨어져도 비례대표 명부 번호가 빠르면 맞습니다. 예. 지역구에서 떨어지고 이제 옛날로 치면 우리가 전국구라고 되는데 비례대표로 빠찌를달 수도 있는 거네요.
1: 그러니까 이제 우리 지역구만을 위해서 이제 선거운동 하는 게 아니라 정당득표를 높이기 위해서도 또 열정적으로 이 사람들이 선거운동을 하도록 하게 되어 있고요. 그런데
0: 이렇게 비례대표제를 하면 은 제3당 같은 당들이 그좀 숨쉴 구멍이 있는 거 아니겠어요? 맞습니다. 안 그러면 소선거구제에서는 뭐 아무리 잘해도 2등은 이와면
1: 국회의원이 못 되는 거니까. 그러니까 이제 군소정당을 좀 뒷받침하는 그런 제도라고 보시면 될것 같고요. 그러니까 재밌는건 이제 598석인데 말씀해 주신 대로 이제 5% 미만은 빼기 때문에 여기에서 이제 득표를 이제 나누고요. 그다음에 어 그렇게 됐는데 만약에 이한 정당이 어 받은 비율보다 그어 비례 대표의 수가 더 많아질 수가 있습니다. 그렇게 되면 이제 그 초과 의석까지 인정을 해주다 보니까 뭐 600석이 넘어가는 상황도 발생을 하는 거고요. 네.
0: 하여튼 설명하시면서도 약간 복잡하다는 <웃음> 거그 느끼셨어요. <느낌이에요>. 네, 맞습니다. <웃음> 예.
1: 우리가 하는 제도가
0: 아니다 보니까 이번 선거
3: 순간... 같은 경우에는 의석이 네. 굉장히 많이 늘어날 것 같아요. 아 그러면은. 그래요?
0: 네. 어, 그러니까 오히려 600석을 넘어갈 수도 있다 이런. 훨씬 얘기죠? 넘어갈
3: 것 같습니다 이번에는.
0: 아, 알겠습니다. 아, 그리고 지금 이제 좀 전에 메르켈 총리 사연임. 그러니까 이제 이번에 하게 되면 한 16년째 하는 거 아니에요? 그렇습니다. 예. 야, 그러면은 뭐 대통령 에서 웬만한 나라보다도 길게 미국 길게 해발 8년 아니냐? 8년이죠. 미국 대통령보다 두 배를 더 하게 되는 건데 메리켈 총리 말고도 지금 유럽에 여성 총리들이 많잖아요. 영국의 메이 총리도 있고. 네,
1: 상당히 많고요. 이제 최초의 여성 총리가 이제 마가레 대처 총리죠. 이제 그렇죠. 세번 연임했습니다. 그래서 테레사 메이 영국 총리도 있고요. 사실 모르셔서 그런데 그 동안 역임했던 여성 총리 수가 상당히 많습니다. 그래서 네. 프랑스 같은 경우도 에디트 크레송이라는 프랑 스 프랑스의 총리가 있었고요. 폴란드도 이제 90년대 한나 수오스츠카라는 총리가 있었고요. 근데 2000년대 들어서 이 여성 총리의 비율이 예. 황당히 올라가 버립니다. 예. 그러면서 뭐 유럽을 치면은 포르투갈이라든지 리투아니아, 터키, 그 다음에 어 음, 우크라이나도 있고요. 뭐, 여러, 그러니까 핀란드. 뭐,
0: 동유럽 서유럽을 통틀어서 그냥 여성 총리 시대, 여성 또 뭐, 이제 경회돼서 대통령도 있을지 모르겠는데. 맞습니다.
1: 아이슬란드 있고, 노르웨이도 있습니다.
0: 예. 예. 그런데 이제 이런 여성 총리들이 아무래도 뭐라 그럴까요. 실생활에 좀더 밀접한, 그러니까 우리 사람들이 살면서 겪는 여러 가지 문제에 대해서 좀더 많이 구체적으로 고민하는 경우도 있고, 요번에 그~ 메르켈 총리도 무띠 리더십이라고 그러나요 네, 네. 엄마처럼 네, 네. 이런 것 그치, 어떤 의미에요? 우리 임상은평 론가님 그러니까,
3: 이제, 방금 말, 지적을 잘해 주셨는데요. 어, 우리가 정치가라고 하는 것이, 이제, 우리나라에서도 그런 가끔 지적을, 우리, 그, 국민들이 많이 지적을 하십니다만은, 유럽도 똑같은 게, 정치인들이 바보라서가 아니라, 너무, 어, 접하지 않았기 때문에 실생활을 모른다. 네. 예를 들어서 버스비가 얼마인지 모른다던가, 아, 그렇죠. 이런 게 우리나라만 일이 아니고, 유럽도 똑같습니다. 아, 정치인들한테 가끔. 유럽은 뭐 자전거 타고 다니고 그런지더니 이제 그런 나라도 있고. 그런 나라도 <웃음> 있고. <웃음> 그런 정치인도 있지만 예. 다 그런 건 아니고 예. 기습적으로 기자들이 이렇게 물어보기도 해요. 예. 어, 예를 들어서 최근에도 프랑스에 있었던, 있었던 일인데 예. 크로아상이라는 빵 있지 않습니까? 네, 예, 동그랗게 예, 예, 터키 굳게, 모양으로 된 거. 그거 예. 얼마인지 물어봤더니 허무 맹랑한 대답을 정치인이 아, 내놔가지고. 저 사본 적이 없어서. 네, 그렇죠. 그러니까 너무 싼, 그러니까 말도 안 되는 가격을 준 거예요. 예. 예. 그래서 그 다음, 다음 날 무슨 일이 있었냐면은 이 빵가게 에 가니까는 그 정치인 이름을, 된, 부, 이름을 붙인 그 빵이 손가락으로서 촌톤만 한기로사에서 한번 아, 보셨습니 예, 예, 예. 그럴 정도로 그러니까 는 비난이 돼서. 그러니까 그런 걸 보더라도 이 여성 총리가 또 여성 총리로서의 어떤 뭐라고 할까요. 그안 보이는 남성들이 못 보는 부분적인 리더십도 좀 있어야 네, 보는 그런 것들도 충분히 이제 우리가 생각을 예. 할 수가 있는 거죠. 그런 의미에서 엄마 리더십이라는 네. 무티 리더십이다. 이런 말이 이제 나올 수 있었던 그러니까 거죠.
0: 그러니까 반대파도요. 엄마가 그렇잖아요. 자식이 이렇게 잘못을 해도 따끔하게 혼낸 다음에 한번 안아서 또 이렇게 다독해 주잖아. 요 그러면 눈물이 펑 나오잖아요. 그렇 세말이그 근데 이제 우리는 너무 극단적으로 뭐 죽고 살기도 막 싸우는 정치도 뭐 많이 보고 있습니다만 그러니까 네. 메르켈 총리 같은 경우도 중도 우파지만 좀 좌파 세력을 많이 포용하고 그렇죠. 그런 면에서 어떻게 보면 장수하게 된 비결이 있는 거아닌가까 맞습니다.
3: 그러니까 어, 사실 우리가 이제 그 중도 우파다, 중도 좌파다 이제 이야기를 제이할때 네. 굉장히 애매할 수도 있는 거 아닙니까? 중도 를 네. 색깔을 띈다는 것은 잘못하면 굉장히 회색 분자로 모일 수도 있고 네. 사안에 따라서 잘못했다가는 완전히 반대 방향으로만 갈 수도 있고 그러는데 그런 의미에서의 메르켈 총리의 뭐라고 할까요? 선정은 우리가 이제 높이 평가할만하다. 예. 아, 반대 이야기도 분명히 나올 수 있습니다. 그런데
0: 반대 이야기는 우리 전민기 팀장한테 좀 들어볼까요? 자 이렇게 엄마 리더십으로 12년을 잘 버티고 유럽의 대표적인 정치인됐는데도 극우 세력의 약진을 막지 못했다는 건 여하튼 뭐 이민 문제, 난민 문제든 뭔가 답을 내놓지 못한 면이 있을 것 같아요. 그런 틈을 비집고 지금 극우 세력이 활보하는 거 아니겠어요?
1: 맞습니다. 이제 독일을 위한 대안이라는 게 이제 얼터너티브요 도이칠란드라는 단이 이름이군요. 예, 거 예. 치고 들어왔는데 처음에는 사실은 이제 난민 문제를 직접적으로 거론하고 물고 늘어지진 않았었는데 네. 유로화가 이제 불안정하다는 이유로 유로화 폐지를 주장을 하면서 예. 2013년 18대 독일 하원 의원 선거에서 이제 4.7%에 그치면서 의석을 확보를 못했는데 이제 2015년 메르켈 총리가 난민을 전격적으로 수용하다 보니까 여기에 대한 독일 국민들의 어떤 말은 못하지만 좀 네. 어떤 불만 정치적
0: 올바름은 아니나 마음 속에 있는 감성 정적으로는 그렇죠. 그런 사람들이 있겠죠.
1: 그러니까 이번에 네. 뭐그 미국 총선하고 비슷한 겁니다. 이제 겉으로 드러내진 못하지만 소관으로 네. 갖고 있었던 이런 불만들이 터져 나온 건데 이게 이제 아페데가 이거를 치고 들어간 거예요. 난민 문제를 본격적으로 물고 늘어지면서 이번에 1 2 7의 놀라운 득표를 한 거죠. SNS, 소셜미디어상에서도 이런 것들이 많이 표출이 됐었다고 하죠. 네. 네. 그러니까 아페데제 최대 무기가 소셜미디어인데 사실 주류 언론이 이제 극우꼬리피에 비판을 가하니까 s SNS를 통한 정치를 시작합니다. 그래서 재밌는게 아페데 같은 경우가 페이스북 팔로워 숫자가 모든 독일 정당의 그 팔로워 수를 합친 것보다 많고요. 그다음에 트위터도 압도적으로 많습니다. 어, 한 100만 건의 정치 트윗을 지난 1일부터 10일까지 수집해서 분석을 해봤더니 30% 이상이 이 아페데와 관련된 것이었어요. 그러니까 이 사람들이 이 SNS의 힘을 알고서 이거를 아주 집중적으로 노렸던 것이 이번에 좀 승리의 네. 요인이 아닌가 싶습니다.
0: 자, 앞길이 순탄해 보이진 않습니다. 우리 임상원 평론가님 어떨 것 같아요? 짧게 좀 한번 말씀 좀 해주세요.
3: 네, 그 아무래도 메르켈 총리가 이제 끝까지 다 마친 다음 16년이 되지겠습니까? 네. 그러면은 이제는 뭐이룰만큼다이룬것 같아요. 그렇게 되면은 결국은 이제는 독일 뭐 실업률도 굉장히 낮췄고 사실 실업률 낮춘 거로 인해 가지고 굉장한 지금 장수를 누리고 있는 건데 네. 그렇다면은 이제 메르켈 총리가 앞으로 생각할 수 있는 것은 어, 유럽 그다음에 그 지구촌 이런 문제들을 어, 생각을 해야 될것 같아요. 지난번에도 우리가 미국에 기대, 이제 기대고 있을 수는 없다 이런 얘기하지 않습니까? 네. 독일의 리더십 이런 독일 걸 어떻게 키울 것인가? 독일만의 리더십을
0: 보여서 그거를 보여줘야 된다. 된다. 네, 거기까지 얘기 듣도록 하고요. KBS 일라디오 빅데이터로 보는
2: 세상도 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청자, 아, 청취자 여러분, 고맙습니다.